0: 우리가 여기 지금 로마서 이 5장 1절부터 11절 이미 말한 대로 이 5장 1절부터 11절은 의롭다함을 받은 것 바로 의롭다하심의 어떤 결과, 어떤 복들을 말한다고 했습니다 우리가 앞서 서 지금까지 살폈던 1절부터 8절의 내용은 하나님께서 그리스도 안에서 우를 리 위해 이루신 일들을 이렇게 쭉 말했습니다 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 것들 바로 그리스도로 말미암아 의롭담을 받았고 하나님과 화평을 누리고 은혜 안에 서있고 어... 또 여기 하나님의 영광을 바라고 장래의 소망을 갖고 즐거워한다라는 그런데요. 그리고 부음받은 사랑, 하나님의 사랑의 대상으로서 그리스도 비로 말미암아 그 사랑을 입고 또 계속 사랑의 대상으로서 우리가 있다라는 것. 뭐 이런 내용들을 계속 살폈습니다. 자, 이제 그것에 이어서 음 오늘 이제 구절부터 1 1절의 내용을 이제 마무리 지으려고 하는데요. 먼저 그그 내용에 이제 앞에서 제가 얘기할 때음 여기 5절부터 5장 1절부터 11절은 의롭다 하심을 받은 것의롭다 하심의 어그 여섯 가지 결과를 어렵다 시피 결과를 한 여섯 가지 정도로 말을 한다, 라고 하면서 우리가 앞서서 네 가지를 살폈습니다. 그런데 여기 이제 다섯 번째 내용이 이제 9절과 10절에 나오고 여섯 번째 내용이 이제 11절에 나오는 것입니다. 자, 그런데 여기 이제 9절과 10절은 앞에 내용과 좀 이제 굳이 조금 구별을 하자면은 앞에 8절까지 내용은 앞에 조금 전에 말한 것처럼 하나님께서 그리스도 안에서 우를 위해서 이루신 일들을 말한다고 하면, 여기 이제 구절 10절은 에, 그리스도로 말미암아 미래에 있을 구원을 얘기하는 것입니다. 지금까지는 이제 주로 그리스도 안에서 우리 에, 에, 이루어진 일, 그래서 그것이 현재적으로 어, 갖게 되었던 조건과 상태, 뭐 이런 것들을 얘기했는데, 여기. 9절과 10절은 그리스도로 말미암마 미래에 있을 구원을 얘기하고 있습니다. 우리 지난주 주일날 9절부터 11절을 좀 덧붙였기 때문에 조금 그때 힌트가 됐을 것입니다. 자, 그래서 여기 지금 9절 10절 안에 우리의 구원을 위해 이미 이제 이루신 것을 근거로 하여서 미래의 구원, 아직 이루어지지 않은 미래 있을 구원을 이렇게 연결시켜서 얘기하고 있습니다. 이 구절과 십절이 비록 이제 그리스도의 말만 미래 있을 구원을 얘기지만 했 그것을 이미 우리에게 이루어진 것에 근거해서 연결해서 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 구절과 십절을 보게 되면 이미 이루어진 것과 아직 이루어지지 않은 우리가 신약 성경에서 흔하게 보는 우리의 구원과 관련해서 말할 때. 이미 와 아직 아니라고 하는 이 구조가 있잖아요. already not yes로 흔히 말하는 것. 그 내용의 구조가 여기도 그대로 지금 나오고 있죠. 그래서 이제 여기 9절 상반절과 10절 상반절은 이미를 말하는 거죠. 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 그건 이미 받은 거죠. 또 10절에도 우리가 원수 되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 된 것은 이미 있게 된 거죠. 근데 아직 아닌 것은 이제 9절 하반절과 10절 하반절이죠. 뭐예요? 거기 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것. 그리고 10절 하반절에 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것. 이렇게 이미와 아직 안니를 여기서 함께 얘기를 하면서 내용을 전개하고 있죠 자, 이런 내용은 우리들이 그리스도로 말미야마 죄책과 이 우리의 죄에 대한 하나님의 심판을 면하게 되었다는 거기서 구원받았다고 하는 이런 이미 과거에 이미 일어난 그런 구원을 말하는 것이면서 또한 아직 최종적인 구원이 우리에게 남아 있다라는 것을 여기서 이렇게 묶어서 얘기를 하고 있습니다. 우리는 아직 이 내재하는 죄에서 완전히 해방되지는 않았습니다. 아직 우리가 분명히 죄책에서 구원을 받았고 이 죄에 대한 심판으로부터 이제 구원 받았다는 그. 명확한 사실을 이미 그리스도께서당하심으로써 있게 된이 얘기를 구원으로 얘기를 하지만 아직 우리에게는 구원을 받았는데도 불구하고 아직 우리에게는 죄책에 대해서 구원을 받았지만 이 죄가 이렇게 우리 안에서 꿈출되는게 내지 않은 죄가 우리 안에 있어서 이 내지 않은 죄로부터 완전히 벗어나지는 않은 것이에요. 지금. 우리는 완성될 하나님 나라에서 영화롭게, 우리가 영화로운 몸을 입게 될 때, 그 최종적인 구원일 때 그런 것으로부터 완전히 벗어나게 될 것입니다 정말 죄로부터 악으로부터 완전히 벗어나는 조건이 어떨까 상상만 해도 정말 놀라운 얘기입니다만 그것을 우리는 미래 시제로 가지고 있죠 그것을 지금 여기서 아직 아닌 구원과 맞물려서 얘기하는 거죠 자 그러면 바울이 이 앞에 1절부터 8절에서 그리스도로 말미암아 과거의 구원을 받아서 현재 소유하고 있는 구원과 그 상태에 대한 내용이 연결해서 지금 미래의 구원으로서 말하는 것, 여기 구절에 10절에서 말하는 미래의 구원으로 말하는 것이 이게, 그럼 도대체 이게 뭘 말하는 것인가? 자, 먼저 이 강조적인 내용부터, 미래적인, 미래의 구원으로 말하는 것부터 보면은 여기 9절과 1 0절의 그런 미래적인 구원, 미래적인 구원에 대한 이 표현은 구절과 10절이 이게 보면은 구절은 좀 소극적인 표현으로 하고 있고 10절은 좀 적극적인 표현으로 미래 의 구원을 말하는 것을 볼수 있습니다. 자, 먼저 이 소극적인 표현으로서 말한 이 미래의 구원과 관련해서 말한 것을 보면 구절 하반절에 뭐라고 말하고 그랬어요? 미래 우리의 구원을 우리들이 그리스도로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리는 하나님의 진노에서 구원받은 것과 관련해서, 어, 과거의, 예, 과거의 구원과 현재의 구원으로 말을 할수 있어요. 우리가, 아, 진노에서 구원을 받았다. 이렇게 과거적인 표현으로도 말을 할수 있고, 또 그래서 그런 자로서 현재 있다라고 이렇게 현재적으로 말을 할수 있어요. 하나님의 진노와 관련해서 그렇게 과거적인 구원 표현으로 현재적인 구원 표현으로 말을 할 수가 있어요. 왜냐하면 그리스도께서 십자가에서 우리가 받을 진노를 다 받으셨거든요. 받으셨단 말이에요. 그런 거볼 때는 과거적이잖아요. 그래서 하나님은 이미 그의 진노를 우리에게서 이렇게 우리가 받을 진노를 거기서 이렇게 처리하셨기 때문에 제거하신 거죠. 그래서 우리는 그 그의 진노로부터 이렇게 멀어져 있습니다. 벗어나 있어요. 그리고 그래서 우리는 바로 그런 자로서 어 하나님과 평화를 누리고 있고 하나님의 은혜에 우리가 앞에 1절 2절에서 말하는 것처럼 그의 은혜에 서 있고 어 그래서 하나님께서 죄에 대해서 쏟을 진노에서 우리는 구원받은 자다라고 하는 것을 현재적으로 알고 그렇게 구원받은 자라는 표현을 얼마든지 쓸수 있고 그런 내용을 실제로 우리가 가지고 있습니다. 현재적으로. 그런데 본문은 그 진노에서 구원받는 문제를 미래시절또 얘기하고 있단 말이에요. 여기서요. 그래서 이렇게 구원을 3시제로 예, 지금 얘기를 하는 것을 여기서 보게 되죠 음, 과거, 현재, 미래 그러니까 구원은 예, 이미 제가 여러 차례 얘기했다시피 3시제로 표현을 할수 있는 거죠 우리가 의롭담을 받았으니 이렇게 하듯이 이미 구원을 받은 것으로 그리고 현재 구원을 받는 것으로 또 최종적으로 받을 것으로 이렇게 세시제로 구원을 말하게 되죠 자 그런데 그럼 여기 지금 미래 시제로 말하는 이 구원은 뭐냐예요. 본문에서 9절과 10절에. 아, 이것은 이미 아, 그 이런 진노 이게 미래에 있을 진노에 대한 것을 우리가 앞서서 좀 살펴죠. 그런 걸 설명을 했습니다. 우리가 2장에서 최후에 있을 하나님의 진노로서의 어떤 심판이 있을 것에 대한 내용을 이미 우리가 앞서서 이 로마서 2장에서 살폈어요. 아, 제가 주일날에는 그걸, 뭐, 양, 문구만 인용했는데, 이시간에좀 봐도 될것 같아요. 한번 보세요. 다시 한번 상기하기 위해서. 로마서 2장. 음. 기억나시죠? 어디서 읽었던지. 이전에. 아, 여기 2장의 표현이, 그런 표현이 한 3번이나 나오는데요. 자, 5절, 6절을 엮어서 연결해가지고 한번 읽어봅시다. 다시 시작. 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날, 곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에이말 진노를 네가 쌓는 도다 하나님께서 각 사람에게 그행한대로 보응하시되 그각 사람의 행한대로 보응하시는 그런 날이 장차 있단 말이에요. 근데 그걸 가리켜서 진노의 날 이렇게 말하고 곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날의 이말 진노다 이렇게 말을 하고 있습니다 또 거기 8절에도 보면 그런 표현을 쓰죠 8절에 오직 당을 지어 질을 따르지 않냐고 불의를 따르는 자에게 진노와 분노로 하신다 이것도 지금 앞에서 말한 5절에서 말한 그날에 있을 진노와 맞물려서 하는 표현이죠 그러고 나서 뒤에 또다시 16절을 보면 1 6 2장 16절에 곧 나의 복음의 이른바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그 날이다. 하나님께서 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그 날이 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 지금 여기서 오늘 본문에서 말하는 구절에서 말하는 에, 진노 미래 시제로 말하는 그 진노로 말하는 것은 여기 지금 앞에 2장에서 말한 그런 내용입니다. 다 뭡니까? 세상 끝날에 있을 것이죠. 모든 존재의 죄에 대한 심판, 곧그 죄에 대한 결산에 따라서 진노 쏟으시며 심판하시는 그 날을 말하는 것입니다. 이 세상에 태어난 모든 존재는 죄 중에 태어나서 죄를 가진 이런 조건에 있는 모든 자들이 자기가 그 죄에 대하여 하나님 앞에서 심판을 받는, 결산하게 되는 그런 나를 최후의 앞에 두고 있는데 바로 그것을 오늘 이 구절에서 말하는 겁니다. 그때 죄가 해결되지 않은 사람들, 결국 그리스도를 믿지 않는 사람들, 거부한 사람들은 여기서 말한 하나님의 진노를 다 자기가 이제 받게 되는 것입니다. 그러면 이 진노의 날에 의롭다움을 받은 사람은 어떻게 되느냐 요이 본문대로입니다. 그 진노의 날에 하나님의 진노가 쏟아져야 할 대상으로 모든 대상으로 있는 우리들인데 거기서 의롭담을 받았죠. 이미 그리스도께서 받으셨다는 이 사실로 인해서 그 진노에서 구원을 받는 것입니다. 그게 최종 결론이에요. 지금 현재 구원을 받았어도 이 최종 결론의 실체를 봐야 됩니다. 진짜 진노가 모든 죄에 대해 쏟아져야 하는 것에서 벗어나는 것이 얼마나 어마어마한 구원인지를 온천하만 모든 존재들 앞에서 최후의 심판대 앞에서 하나님께서 밝히 드러내는 그때의 그 극적인 장면, 그 구원의 실감, 진노에서 벗어나는 것의 놀라움, 이게 상상을 초월하는 그런 우리의 내가 가지고 있는 천인식과 내가 가지고 있는 모든 이 이해력이 그런 사실을 깨닫고 수용하는 데 있어서 너무 경이롭고 황홀하고 어찌할 줄 모르는 굉장한 순간일 것이라고 전합니다. 그런 차원에서 장래에 있을 그런 진로부터의 구원을 여기서 얘기하는 것입니다. 의롭다운을 받는 자에게는 바로 이런 놀라운 일이 결과로 있다. 이런 구원과 관련해서 좀좀 추가적으로 어, 묘사한 내용을 하나 찾아보면, 우리가 여러분, 데살로니가 전서를 한번 보면요. 데살로니가 전서 1장. 장 10절이죠. 음, 자, 1장 10절 한번 읽어 봅시다. 시작. 또 죽은 자들 가운데서 다시 살리신 그의 아들이 하늘로부터 강림하실 것을 너희가 어떻게 기다린지를 말하니 이는 장래노하심에서 우리를 건지시는 예수. 주께서 나중에 강림하실 때 재림하실 때 어떤 일이 벌어지냐? 장래 노하심에. 우리 본문에서 말한 거죠. 마지막에 있을, 끝날에 있을 진노의 날, 진노죠 그 장래의 노하심에서 우리를 건지신 거죠 이런 일이 우리 앞에 의롭다움을 받은 자들에게 있다라고 얘기를 하고 있어요 미래적인 구원으로 이런 진노에서 구원 받는 것을 얘기하고 있습니다 그런데 이런 사실을 이미 이 땅에 계실 때 예수님께서 명확히 증언하셨는데 그건 참 정확한 표현을 주님께서 하셨기 때문에 좀 읽어봐야 되는데 요한복을 한번 보시면 요한복 5장 한번 보시면 음아 요한복 5장 24절, 24절 자 읽어봅시다. 시작 내가 진실로 진실로 너에게 이르니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 이 주님께서 말씀하셨죠. 지금 믿는 자들은 영생을 얻어서 사망에서 생명으로 옮겼기 때문에 이 심판에 이르지 않는 것입니다. 그 심판에서 있을 진노에 해당되지 않는 것이죠. 주님께서 정확하게 말씀하셨죠. 아, 그게 지금 오늘 본문에서 말하는 우리의 미래시제 구원과 관련해서 얘기하는 것입니다 아, 이것이 의롭담을 받은 자들에게 있을 장래의 복이요 어, 어, 결과로서 우리에게 확정된 사실로서 지금 현재 그런 사실을 된 대상으로서 우리가 살아가고 있는 것입니다 그런데 바울은 우리의 이런 미래 구원과 관련해서 진노에서 구원받는미래 구원을 얘기하는데 진노에서 구원받는다 이렇게 이런 쪽은 다소 이게 소극적인 내용이죠 진노에서만 구원이면그 다음에 더 좋은 건 뭔데 좋지 않은 것에서 건지를 받는 것 말고 그러면 그 구원에서도 궁극적으로 좋은 건 뭔데 라는 질문이 제기되시는데 바로 이런 적극적인 내용, 표현을 바로 이어서 말하죠 10절에서 10절은 이제 하반절에서 적극적인 미래의 구원을 표현하죠. 뭘로 얘기합니까? 여기서는 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이다. 앞에는 진노에서 구원을 받을 것이다 했는데 여기는 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 이 내용은 무엇입니까? 여기 그의 살아나심은 당연히 그리스도께서 부활하신 것을 말하는 것이니까 그리스도께서 죽으셨다가 부활하신 그 사실을 끼고 여기를 한 겁니다 자, 자 그러면 그리스도의 부활은 1차적으로 여러분 그리스도께서 살아나심으로 인한 신자들에게 생겨나는 일이 뭡니까? 어, 우리 신자들에게 생겨나는 여러분 그리스도께서 살아나신 것과 관련해서 어, 죽으셨다가 살아나신 것이 이게 우리의 미래적인 구원과만 관련된 부활로 얘기합니까? 성경에서 이그리스도서 죽으셨다 살아난 것이 우리의 미래적인 구원과만 관련해서 얘기를 해요? 아니죠? 오늘 왜 떡국 많이 먹, 너무 많이 먹고 와서 그래요? 오늘 왜 이렇게 조용하고 그렇게 대답을 또못 하십니까? 응? 음? 아니죠? 네. 아, 여러분 저는요 여러분들이 많이 오기나 적게 오기나 단한 사람이 있어도 제가 준비하는 시간 투자하는 시간은 하나도 안 달라집니다 저는 이 3일 무슨 연휴라고 평상시와 다를 바 없이 똑같이 아침에 와서 밤 낮게까지 준비하다 가 오기 전까지 하나도 저는 못 쉬었습니다 그냥 똑같이 뭐 주일 준비해야 되고 이거 준비해야 되고 시간이 없죠 먹금토다하 아, 뭐 이, 똑같아요. 여러분들이 작게 오거나 뭐 명절이나 저는 상관없습니다 물론 때로는 유혹이 좀 빨리 좀 간단하게 좀 준비하면 좋겠다 이런 유혹이 지나긴 하지만 막 그런 유혹은 하도 많이 물리쳐서 이제는 잘안 넘어가서 똑같이 여전히 그렇게 하게 되는데 더 말하기 편하잖아요. 많지 않으니까 응? 제가 이 질문을 했다는 것은 그리스도의 부활은 우리에게 정말론적인 마지막 최종적인 부활과만 관련된 것은 아니잖아요. 우리가 이제 그런 걸 성경을 찾아서 좀보면 좋을 것 같은데 먼저 한번 봅시다. 우리 에베소서 여러분 그런 걸 성경이 생각 안 나나요? 그런 내용을 보게 되면 에베소서 2 장을 한번 보십시다. 음. 에베서 2장 5절 한번 보십시오. 2장 5절 한번 읽어봐요. 시작! 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 우리가 로마서 나중에 6장에서도 그리고 함, 그리스도와 고그리 함께 살리심 받은 것에 대한 어떤 그리스도와 연합하여서 살리심 받은 뭐 이런 내용이 나와요. 그리고 그런 부활과 관련된, 이런 살아나신과 관련된 내용이 또 8장에도 나옵니다. 여기서는 살짝 얘기를 하는 셈이에요. 이 5장에서. 그리고 6장, 8장으로 연결되는데 그 내용은 제가 뒤로 하고 먼저 우리가 그리스도와 함께 살리심을 받았다. 그러고 나서 뭐 뒤에 보면은 그리스도와 어, 함께 일으키사 그리스도와 예수 안에 함께 하늘에 앉으셨다라고 하는 이런 확정적인 사실로서 이런 걸 얘기를 하는데 우리가 뒤에 이제 육장에 가서도 그리와 함께 연합하여 살리시면 생명 얻는 생명 누리는 이런 문제도 얘기하잖아요. 그러니까 이게 뭡니까? 그리스도의 부활이 그 우리에게는 정말 신비스러운 사실지만 이 그를 믿어 연합한 자들 구원 얻는 자들죠. 구원 받은 자들. 대상들, 구원할 자들의 대상들을 자기가 죄를 지시고 다 십자가 달리시고 정사되셨다가 살아나실 때이 죽으셨다가 살아나시는 것은 자기 백성들, 구원할 자들과 그들을, 그들의 모든 죄를 지시고 그들에 해당되는 것을 끼고 자기가 담고 당하시고 죽으시고 부활하신 것을 얘기한단 말이에요. 그런데 이게 이 사건이 미래적으로 이기을 구원으로만 얘기한 게 아니라 함께 살리심으로써 이제 이 부활의 생명에 참여하는 일을 현재적으로, 그러니까 함께 살아나서 예수 믿는 구원받은 자로서의 조건 속에서 현재적으로도 그런 부활의 생명을 가지고 사는 것, 부활의 생명에 참여하는 문제를 얘기를 해요. 나중에 뒤에 가면은 어, 뒤에 6장에서 보면은. 어, 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 된다. 뭐 이런 얘기하면서 새 생명 가운데 행하게 하려합니다. 뭐 이런 얘기도 나오고 그래요. 이제 네, 그렇게 되는데 그런 것을 사도 바울이 어, 구체적으로 자신의 신자로서 시, 그리스도와 연합하여서 살아가는 신자의 삶의 과정에서 이런 부활의 생명에 대한 부활에 참여한 것에 대한 경험을 갖기를 원했습니다. 기억 안 나시나요? 제가 옛날에 설교했는데 시리즈로 시리즈 말하면서 그 살폈던데 그런 음. 내용 쎄 어디서 살폈는지 기억 안 나요? 그러니까 여러분들이 저를 게을르게 만들려고 하시는 거죠. 당신 설교 대충해도 우리는 모르니까 계속 대충해라 이렇게 나한테 어? 무언의 압력을 내는 것이죠. 이렇게 기억을 못 하시면 음? 우리. 기... 생각이 안 납니까 여러분? 우리 빌리포스 3장 강의할 때 제가 설명했잖아요. 빌리포스 3장 우리 옛날 예배장 저쪽으로 옮겼을 때 거기서 예배 빌리포스 2장 한 다음에 돌아와서 3장 했잖아요. 3장에 여러분 보세요. 빌리포스 3장 10절을 한번 보세요. 뭐예요? 읽어봐요. 시작 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참념을 알고자 하여 죽으심을 본받아. 아이 사람이 그리스도의 죽으심을 이게 고난이잖아요 지금의 고난 속에 본받는데 그 본받는 것이 가운데서 무엇을 지금 경험하고 알고자 하냐면은 그의 부활의 권능의 참념을 알고자 해요. 부활의 권능이죠. 아, 이 그리스도의 부활의 생명을 현재적으로 경험하고자 하는 이게 신자들에게 있는 거죠. 의롭다움을 받은 자들에게만 부활에 참여하는 것 속에서 현재적으로 갈수 있는 것입니다. 그러니까 그리스도의 살아나심은 살아나심은 바로 이렇게 일차적으로 그와 연합된 모든 그리스도인들의 살아남임이고 그의 생명에 참여하게 됨을 말하는 것입니다. 그래서 그게 신자된 것 속에서 그리고 신자된 현재적으로도 이것은 있어요 그러나 바울이 오늘 본문에서 말할 때이 그리스도의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이다라는 얘기를 미래시제로 얘기했단 말이에요 그러면 이 미래시제로 말하는 그의 살아나심으로 말미암은 이 구원을 미래로 말했을 때는 뭘 말하겠어요? 이게? 제가 주일날도 설명을 간단하게 했다시피 이건 마지막 날에 궁극적으로 그리스도의 부활에 참여하는 것을 말하겠죠 우리에게는 장차 그런 일이 있는 것이죠 이런 문제는 고린도전서 15장에서 바울이 또연결해서잘 말하고 있죠 응? 그리스도의 부활을 그첫 열매로 말하면서 나중에 최종적인 부활이 있을 것을 얘기하죠 그러니까 여기서 지금 말하는 것은 우리의 구원은 단순히 진노에서 벗어나는 구원 정도가 아니라 그것을 훨씬 넘어서서 궁극적으로 그리스도의 부활에 참여함으로써 결국 영화롭게 되는 것이죠. 그래서 최종적이고 완전한 상태에 이르는 구원이 있을 것이다 라는 것을 얘기해다 의롭담을 받은 자에게는 이런 결론이 있다. 이런 결과가. 최종적이고 완전한 상태에 이르는 구원이 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는 것이죠. 바로 그 사실을 바울은 의롭담을 받은 자에게 있는 다섯 번째 결과, 요 복으로서 여기서 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 이 말은 의롭담을 받은 자는 과거와 현재 의 구원뿐만 아니라 미래 의 구원 또한 동일하게 소유한 자다. 그러니까 이 이렇게 우리의 구원을 삼시제로 말했을 때 요건 가능하고. 요건 불가능한, 이런 게 아니라, 이게 다 하나로 엮여 있는. 그래서, 여기 미래시지의 구원을 말하는데도, 의롭다심을 받았으니 하면서 연결시킨단 말이에요. 그러니까, 과거, 의롭다심을 받았고, 과거에 구원받고, 지금 현재 소유한 사람은, 당연히 이게 미래의 구원 또한 동일하게 소유하고 있는 것으로, 이렇게 연결해서 말하는 거죠. 그래서 현재 지금 우리가 구원받은 자로 있을 때 우리에게 미래 구원으로 말하는 이 묘사는 안, 가도 돼, 안 가봐도 도안가 확실한 거예요. 그 순간까지 기다려서 거기까지 안 가도 그건 아주 확실한 사실로서 여기서 얘기하는 거죠. 의롭다고 받은 자에게 있는 확실한 결과, 확실한 사실로서 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 여러분과 저는 지금 바로 그런 사람으로서 아, 살고 있는 것이죠. 아, 이런 바울의 그 증거에 대해서 이제 흔히 가질 수 있는 생각이 있습니다. 그러면은, 아니, 내가 그러면 죄책에서 구원을 받고, 과거에, 과거적인 구원을, 과거에서의, 과거의 구원을 받고, 또 현재 하나님과 화목하여서 그 은혜 안에 서 있는 것, 까지는 내가 알겠다 지금 여러 가지 이런 경험을 하고 있고 이런 것들이 내가 구원 받았다는 여러 가지 사실들을 내가 배우고 안 바를 내가 자신을 또 확인해 볼때 그것은, 그것은 믿을 수 있다 그러나 과연 내가 여기서 말하는 이런 미래 진노에서 구원 그리고 그리스도의 부활에 참여하는 미래적인 참여에서 완전한 구원에 이르게 된다는 이런 미래의 구원을 받는다는 걸 내가 어떻게 알수 있냐 어떻게 그걸 확신할 수 있느냐 이렇게 질문할 수 있겠죠 분명히 이런 구원을 얘기할 때는 최종적인 구원, 죽음 이후에 그런 어, 죽음은 끝날 것 같은데 죽음 이후에 이런 것이 나에게 있을 것이라는 이 구원 얘기는 구원 문제를 얘기할 때마다 현재 구원을 받았다는 얘기를 할, 때, 할 때에 사람들이 거의 이렇게 의문을 가네. 진짜 그게 사실인 거 어떻게 알수 있느냐 이런 질문을 갖게 되고 의문을 갖게 되는 거죠. 어, 자신의 최종적인 구원이 어떻게 어, 얼마? 어, 확 받는다는 것도 어떻게 확신할 수 있는지 이런 질문을 우리 가 갖게 되는데 바울은 여기서 그런 문제에 대해서 논증적인 표현을 쓰고 있어요 여기 잘 보면 9절과 10절에 지금 어떤 사실을 의롭담을 받은 자의 결과로서 얘기를 하면서도 이 내용을 이런 표현을 논증적으로 미래적인 구원을 얘기하는데 이것을 말하기 위해서 논증적인 표현을 써서 그 사실을 강조하고 있습니다 그런 표현이 뭐예요? 제가 지난주일날도 말했다시피 더욱이라는 말이에요 앞에 어떤 내용을 말하고 그 다음에 더욱하면서 그 미래의 구원을 말하는 이 표현을 가지고 논증적으로 설명을 하는 거죠 음? 아, 그야말로 자신의 구원에 대해서 확신을 가져 마땅한다는 것을 이 말로서 표현하고 있는 것입니다 자 우리의 장래의 구원이 여기 9절 하반절하고 10절 하반절이 확실하다는걸 어떻게 알수 있느냐 또 어떻게 확신할 수 있느냐? 여기 더욱이라는 말을 통해서 바울이 논지를 주장하는 게 뭡니까? 자 앞에서 그것을 말하기 위해서 앞에서 말하는 것이 뭐예요? 의롭다움을 받았으니 화목하게 그리스도를 말면 화목하게 되었으니 이 사실 얘기잖아요. 그러니까 앞에서 이 앞에서 말하는 것이 지금 더욱이라는 논지를 써서 말하는 것은 이 앞에가 어떤 큰 일을 했다. 어려운 일을 해결했다. 그러니 더욱 여기 이렇게 큰 일을 했으니까 밑에 뒤에 뒤따르는 부가적인 일 그리고 작은 일, 상대적으로 쉬운 일은 너무나 당연한 것이 아니냐 그것은 그렇게 어려운 문제가 아니다라는 논지로 여기 더욱이란 말을 반복해서 9절과 10절에 쓰고 있는 것이죠. 그러니까 앞서서 어떤 큰 일, 어려운 일이 해결되었다면 그 다음에 작고 쉬운 일은 문제가 되지 않는다라는 논지로 이 독을 쓰고 있는 것입니다. 자 그러면 우리에게 구절 하반절과 십절 하반절의 그 구원으로 말하는 것보다 더 크고 어려운 일, 어 그런 그런 일 먼저 일어난 일이 무엇으로 지금 여기서 얘기하고 있습니까? 우리에게 미래로 말하는 거고 사람들은 다 죽고 나서 내가 진노에서 구원 받는지 정말 내가 최종적인 구원인데 어떻게 알아? 라고 이렇게 얘기를 하는데 그 뒤에 말하는 그 구원에 앞서서 바울이 더욱이라는 말도 그것보다 더 크고 어려운 일이 해결됐다 라고 말을 하는데 그게 지금 뭐예요? 우리가 이걸 이해를 잘해야 이 논지를 따라서 여기서 말하는 이 구원의 확신 문제 진짜 내가 여기서 죽어도 말이지 지금 예수민자로 지금 죽어도 그래. 뒤에 뭐 가지 않아도 내가 최후에 나중에 어떻게 될 것이 너무 확실하다라는 이 확신을 가지고 살수 있게 되는 겁니다. 이 바울의 뭔지를 그대로 수용할 줄 알아야 되고 이것을 그대로 이해하여서 이 내용 그대로가 나한테 조금도 의심없이 나한테 수용되어야 그런 확신을 가질 수 있는 거죠. 자. 진료에서 구원받는 거 장차. 완전한 상태에 들어가는 그런 구원을 얻는 거. 그리스도부활자입 이거 너무 당연하다는 거야. 왜? 앞에 너무 큰 일, 어려운 일이 해결돼서 그것은 거기에 자연스럽게 쉽고 가벼운 일이어서 뒤따른다라고 말을 하는 거예요. 그러면 이런 논지 속에서 지금 바울이 크고 어려운 일로 말하는 게 지금 뭡니까? 9절 상반절과 10절 상반절 말이죠. 뭐예요? 그리스도의 피로 말미암아 으릅다함을 으럽다함을 받고 그다음 하나님의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 된 것. 평행법을 써 가지고 설명하는 거예요. 자, 잘 이해하셔야 됩니다. 이 바울의 논지를 그대로 따라가야 돼요. 왜이 일이 그렇게 크고 어려운 일입니까? 상대적으로 우리들이 나중에 최후의 진료에서 구원받고 무슨 부활에 참여하는 이것에 비해서 왜 상대적으로 이것이 더 어렵고 큰 일입니까? 이해하십니까? 이걸 이해하셔야 됩니다. 그것보다 이게 더큰 일이라는 것. 이것이 더 크고 어려운 일이라는 실체를 이해를 정확히 해야만이 아, 아뭐 내가 죽어도 어떻게 되는 것은 하나도 문제가 안 되는구나라는 이 확신을 가질 수 있다는 거죠. 이 이해가 불확실하고 모호한 사람은 요 자신의 장래 구원도 불확실해요. 구원의 확신도 잘 가져지지 않는 것이죠 잘 보세요 죄인인 인간 그것도 여기 지금 묘사된 대로 하나님에 대하여 원수인 우리들이 그런 조건의 인간인 내가 어떻게 의롭담을 받을 수 있고 하나님과 화목할수 있습니까 여러분과 제가 여기서 성경을 배워서 그렇고 이 말씀을 배워서 교회를 나와서 이런 성경을 알게 되니까 얘기지 객관적으로 놓고 얘기해보자 예요 나는 죄인이에요. 나면서부터 죄에 쩌들려 있어요. 그래서 나는 우리가 지난 시간에도 얘기했다시피 연약한 자, 불경경건치아니한 자, 죄인, 원수로 지금 묘사된 대상이란 말이에요. 그러니까 불가능해다 말이에요. 전적으로 무능력하고 하나님을 적대하고, 노골적으로 싫어한 사람이에요. 하나님과 원수래. 이 원수라는 개념은 객관적으로 원수인 것입니다. 이 객관적으로 원수인, 무슨 감정적 원수가 아니에요. 그냥 마치 이게 어떤 대상과 어떤 대상 사이에 완전히 객관적으로 이 상종이 안 되는, 어, 천천히 원수의 조건을 객관적으로 가지고 있는 것이에요. 자, 그런 조건의 우리 나란 말이에요. 왜? 죄가 있어서. 하나님과 상는 이런 조건이 있는 내가 무슨 능력으로 무슨 천지 개벽을 해서 내가 의롭담을 받을 수 있습니까? 분명히 죄가 있는 게 실체인데 내가 어떻게 의롭담을 받으며 거룩하신 하나님과 화목을 할수 있습니까? 짜 보세요. 짜내 보시라고. 모든 종교를 다 동원하고 철학을 다 동원하고 우리가 가지고 있는 모든 수고를다해 보라 이게. 나에게 인생이 80년이 주어진 80년 동안 모든 수고를 다 해보자. 무슨 노력을 다 해보고 방법다 써보자. 무슨 능력으로? 안 되는 것입니다. 이건 우리에게 불가능한 얘기예요. 죄인인 간에게는 근본적으로 태생적으로 스스로 해결할 수 없는 불가능한 얘기예요. 근데 문제는 우리에게도 해결책이에요. 우리 스스로도 해결책을 만들 수 없지만 전능하시고 지혜로우시고 스스로 계신 영존하시는 하나님께도 이것은 난제 중의 난제라는 겁니다. 그분에게도 이것은 죄 있는데 죄 있는 자를 죄 없다? 무슨 수로 만드냐? 이게요. 그분에게도 이것은 난제예요. 자신의 본성과 안 맞는 거예요. 자기의, 자신의 속성과 이게 일치가 안 된단 말이에요. 일치되지 않게 행동하는 것은 신이 아니란 말이에요. 하나님이 아니라고요. 하나님 자신의 특성을 포기하는 거지. 그게 가능하지도 않고, 말이 안 된단 말이에요. 하나님은 공의로우시단 말이에요. 죄를 참아보지 못하시는 분이시단 말이에요. 그러니까 그분에게 있어서 이런 죄 있는데 어렵다 한다는 이것을 해결하는 것은 그분에게도 난제죠. 죄에 대한 자기 본성을 따라서 이 공의로우신 하나님께서는 죄 있는 실체에 대해서는 한 가지 행동을 하는 것이 마땅하죠 그게 뭡니까? 죄에 대하여 정확하게 판단하고 거기에 대해서 심판하는 겁니다 하나님은 그게 자신의 공의, 성품에 일치되는 행동이에요 여기에서 아무런 이의 제기도 없고 마땅한 것입니다 그게 하나님과 죄인이 조건 사이에서요 의얘예 그래서 원수인 것입니다 객관적으로 원수인 거죠 이 조건을 가지고 있는 것입니다. 그래서 여기 원수가 객관적인 의미에서 원수예요. 그러니까 그런 조건을 인간과 우리와 하나님 사이 의 관계를 가지고 있는 것이죠. 그런 인간 조건 에서 아, 우리들이 의롭담을 얻고, 거룩하시고 오로신 하나님과 화목하게 되는 이 난제, 하나님께도 난제인 이것을 하나님께서 해결책을 제시한 거죠 어떻게 해결책을 제시했습니까? 다른 길이 없는 진짜 너무 기묘하고 놀랍고 형용할 수 없는 한 길을 제시한 거죠 바로 죄 없으신 하나님의 아들이 육신을 입고 오셔서 우리의 모든 죄를 지시고 그 죄에 대한 하나님의 진노, 공의에 따른 심판 모든 것을 다 담당하심으로써 그 죄인의 그것을 자기가 다 담당하시고 자신의 의를 이 죄인에게 갖게 하신 전가에서 갖게 하는 것입니다 이 어마어마한 방법을 하나님께서 제시한 거죠 하나님도, 우리가 이미 사장에서 배웠잖아요. 하나님도 의로우시고 우리도 의로우신 거예요. 우리가 앞에서, 응? 3장 2 5절을 봤잖아요. 다시 봐요. 여러분, 3장 2 5절 너무 놀라운 말씀이죠. 우리가 지난번에 살피들지만 3장 25절에. 이 예수를 하나님이 그의 피로서 믿음으로 말미암는화목제물로 이게 화목재물로 그렇게, 그렇게 세운 거죠. 세우셨으니는 하나님께서 길이 참으신 중에 전해지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로심을 우나타내려 하심이니 곧 이때 자기의 의로움도 나타내사 자기도 의로우시고 또한 예수 믿는 자를 의롭다시니 이두 가지를 함께 해결한 어마어마한 방법을 쓴 제시한 거죠. 이 방법은 더 우리에게 지금 교리로 이렇게 성경의 내용을 풀이해서 설명하니까, 아, 그런 것보다 이렇게 이해로 수용할 뿐이지, 이 죄덩어리 있는, 멸망을 할 수밖에 없는 인간 조건, 피조세계, 유한한 인간들, 잠시 있다가 육신으로 피, 왔다가 죽어서, 그다음에 죽고 난 되면 그 다음에 죽고 난다면에그영원히 심판을 받아야 하는 그런 조건에 있는 인간 전체의 총체를 놓고 볼 때, 이런 방법을 하나님께서 내는 것은, 아, 경이로운 거예요. 어마어마한 거예요 우리는 이런 표현, 그런 것에 대해서 비록 이스라엘의 구원 얘기를 가지고 한 것이지만 여기에도 적용해서 우리가 말할 수밖에 없는 고백할 수밖에 없는 내용이에요 여러분 뒤에 로마스 11장을 한번 보세요 11장 33절부터 36절 을 이렇게 바울체로 고백할 수밖에 없는 것이에요 이런 사실로 같이 읽어봐요 시작 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그의 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐? 누가 그의 모사가 되었느냐? 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐? 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑미라 그에게 영광이 세새 있을지어다. 아멘. 이렇게 말할 수밖에 없는 거죠. 정말 놀라운 하나님의 지혜요 형용할 수 없는 일이죠. 아, 정말 이것은 불가능한 우리의 죄악된 종건, 그야말로 하나님께도 난제인 죄악된 조건을 해결하는 것이어서 하나님 자신에게 뿐만 아니라 인류 역사에 또 죄인인 우리들 자신에게도 가장 어렵고 힘든 문제를 해결하는 놀라운 내용인 것이죠. 바로 그 힘든 해결 방법을 본문은 아주 적나란 표현으로 말해주고 있는 것입니다. 그냥 우리는 앞에서도 나왔으니까 또 나왔다고 하지만은 이런 표현을 하기 위해서, 이런 놀라운 해결을 묘사하기 위해서 있는 사실을 말하기 위해서 적절한, 아니, 있는 그대로 표현한, 적나란 표현을 쓰고 있는 게 뭐예요? 그의 피로말미야마 해결되어서 의롭담을 받았다고 말하는 것이고. 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미야마 해결되어서 하나님과 화목하게 되었다. 이렇게 말하고 있 거예요. 여기서 그리스도의 피, 그의 피와 아들의 죽으심이라고 묘사한 강조를 한 것은 우리가 주목하려 해요. 그렇게 함으로써 아들의 죽으심을 통해서 그 보낸받은 그리스도의 피를 통해서 이것이 해결된 것이다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠 놀라운 얘기죠 그지혜이 하나님이 제시한 해결책은 너무 놀라운 것인데 그것을 실제로 실천하는 데 있어서는 어마어마한 내용이에요 어마어마한 내용이다 하나님이 오셔서 죽으셔야 한단 말이에요 하나님이 오셔서 어마어마한 내용이죠 육신을 잃고 이렇게 아들의 죽으심이 수반되어야 한단 말입니다 그래서 이런 묘사와 실제 내용은 천지를 우주 만물을 말씀으로 창조하시는 하셨던 것보다 상대적으로 더 어려운 일이에요. 더 어려운 일을 하나님께서 해결하신 것이라고 말할 수 있습니다. 하나님께는 이보다 더 어렵고 큰 일이 없었을 거라고 표현해도 뭐 문제가 되지 않는다고 봐요. 왜냐하면 천지를 지으실 때는 우리가 볼 때는 이 광대한 우주가 생긴 것이 너무 기묘하고 놀라운 것이지만 그런 놀라운 지혜와 어? 권능을 나타내신 것이 정말 우리에게는 경이로운 것이긴 하지만 그런 놀라운 이 창조세계를 어떻게 창조하셨습니까? 방편이 뭡니까? 말씀이에요. 빛이 있으라 그리고 지혜 어떤 것들을 하시면서 하신 나타내셨죠 이건 다른 겁니다 이, 이 부분은 다른 거예요 근데 오늘 본문은 여기 덕이라는 말이 바로 그런 걸 강조하는 거죠 이 거룩하시고 공연 오신 하나님께서 죄 없는 조건에 우리를 구원하기 위해서는 자신이 친히 육신을 입고 오셔서 죽어야만 한 거죠 하나님의 아들이 십자가에 달려서 피를 흘리시면서 피를 흘리셔야만 했고 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하 나를 버리시나이까라고 하는 하나님의 버리심 영원부터한 번도 이렇게 관계의 단절을 경험하지 못하는 그 경험을 우리의 죄를 지심으로 인해서 그 단절을 경험하시는 너무 어려운 일을 하신 거죠. 천지를 창조하시던 사위께서 동참하셔서 즐거이 하셨단 말이에요. 자신들지는게 이것은 그사위 사이에 균열이 생기는 거예요. 죄를 접어진 이 성자 예수의 이 사실 때문에 단절을 경험하는 거죠. 어마어마 어려운 거죠. 하나님께도 어려운 얘기예요, 이것은. 그러니까 얼마나 큰 일입니까? 얼마나 어려운 일이에요? 우리가 이것을 잘이해해 되는 거예요. 더욱이라는 말을 그런 맥락에서 이해를 잘해야만 이이 본문이 아, 우리 미래 구원? 아, 염려할 것 없구나. 이런 확신으로 다가오는 거죠. 죄인인 우리 입장에서도 아무 대안도 없고 해결책도 없고 그저 불가능한 일을 하나님께서 이런 방식으로 해결하신 것이죠. 하나님과 화목할 수 없는 자가 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심으로 화목하게 된 거죠 그냥 있는 게 아니에요 어마어마한 놀라운 사실이 대가 지불 속에서 실체 속에서 있게 된 겁니다 하나님 편에서도 객관적으로 화목할 수 없는 조건에 있었던 우리 바로 원수였던 우리에 대해서 이 아들의 죽으심을 통하여 화목하게 되는 그분도 이것 없이는 안 되는 것이에요. 이것이 있음으로써 화목하게 되는 그런 일을 하게 하신 거예요. 굉장히 어려운 일이죠. 그래서 이 본문의 더욱이라는 말은 이렇게 어렵고 힘든 일, 크고 중한 일이 해결되었으니 더욱, 그러니까 너무 당연하게 진노에서 구원을 받고 부활의 동참하에서 구원을 받는 것은 쉬운 일이다. 마땅하다. 너무나 당연하다. 그 얘기입니다. 더욱이란 말이 그거예요. 그러니까, 그리스도의 피, 하나님의 아들의 죽음으로 해결된 일이라면, 얼마나 엄청난 일이에요? 이렇게 크게 큰 일이라면, 이런 놀라운 해결이라면, 그것에 뒤따라서 있을 우리의 최종적인 그것으로 인해서 뒤따라서 연결해서 있을 최종적인 구원은 문제가 안 된다. 쉬운 일이고, 당연한 것이며 자연스러운 것이고, 정말로 상대적으로 작고 쉬운 일이다. 그런 논쟁입니다. 이게 더욱이라는 말이. 여러분, 예수 예수 그리스도를 믿어 의롭다움을 받은 자가 바로 그런 자들이에요. 그래서 의롭다는 받은 자는, 진노에서, 그리고 최종적인 구원, 완전한 상태, 안 가봐도 됩니다. 그건 아주 확실하다는 거죠. 지금부터 확신 속에 살아도 된다는 거예요. 그 얘기예요, 지금. 여러분, 이해하십니까? 아, 너무 놀라운 얘기죠. 이 더욱이라는 말이, 아, 정말넌 바울이, 이, 확신을 가져 마땅하다는 것을 이 표현으로 강조해 주고 있습니다. 하나님은 우리를 위해서 그의 아들을 죽게 하심으로 자기의 사랑을 확증하여 우리의 구원이 과거와 현재의 구원으로 끝나는 구원이 아니라 그 정도로 불안전한 구원이 아니라 그렇게 했기 때문에 그큰 것을 했기 때문에 자연스럽게 최종적으로 있을 구원 또한 내포한 것이며 반드시 있을 구원이다. 라고 말해주고 있는 것입니다. 우리의 구원이 얼마나 확실한지 아시겠습니까? 지금 구원받은 것으로 장래의 구원이 확실하다는 것은 너무나 분명하고, 어, 충분하다는 것을 말해주고 있습니다. 그러므로 우리가 잊지 말아야 됩니다. 하나님께서 우리의 구원을 위해 이미 어렵고 큰 일을 다 끝내셨습니다. 그러므로 우리의 장래 구원은 그것에 비하여 비교적 쉬운 일이라 우리는 아무런 어려움 없이 그 결론에 이르게 될 것입니다. 우리는 그리스도의 피에 대가 하나님 아들의 죽음의 대가로 구원받은 자들이에요. 그러므로 우리는 장차 그것의 열매에 해당하는 최종 구원 진노에서 구원을 받고 부활에 참여하여서 완전한 최종적인 상태에 이르는 것을 반드시 경험하게 될 것입니다. 조금도 의심하지 않고 확신해도 된다는 것입니다. 아시겠습니까 여러분? 그리스도의 십자가를 통한 구원을 알고 믿는다면, 우리는 그렇게 확신해야 하는 것이죠. 자, 어렵담을 받은 우리에게 이런 결과와 복이 있습니다. 9절과 10절에서 말한 이런 장래의 확실한 구원이. 자, 그런데 바울은 본문 11절에서 한 가지 사실을 더 덧붙입니다. 그것은 우리들이 하나님 안에서 즐거워한다는 것을 말하고 있습니다 그뿐 아니라 이제 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라 그뿐 아니라 라고 이렇게 말을 함으로써 바울은 앞서 말한 것으로 끝낼 수 없는 또 다른 내용 곧그 덧붙일 내용이 있다고 하면서 11절의 내용을 말하고 있는 것입니다 자, 의롭다움을 받은 자에게 있는 결과요 복으로써 여기 11절에서 말하는 것은 무엇이에요? 문자적으로 보면 자랑한다, 즐거워한다가 자랑한다 또는 너무 기뻐서 자랑한다 이런 말로도 번역할 수 있다고 했는데 그래서 뭐 자랑과 기쁨, 하나님 안에서 즐거워하는 것을 자랑한다 기뻐서 즐거워 자랑과 기쁨으로도 연결해서 말할 수 있습니다 자, 그러면 여기 하나님 안에서 즐거워한다는 것. 이건 뭐뭘 얘기하겠습니까? 음. 어, 제가 뭐 주일날 지난 주일에 조금 설명했기 때문에 여러분들 힌트를 조금 가지고 있겠습니다만 오늘은 조금 더 부가적 설명을 좀 하려고 하는데요. 어, 여기 즐거워한다라고 번역한 이 말의 자랑한다로 앞에 2장 2장에서는 번역됐어요. 그러니까 이 자랑한다로 번역해도 상관은 없습니다 그런데 이 자랑이 단순 자랑이 아니라 여기 본문에 쓸 때는 기뻐서 자랑하는 그런 것을 문맥 속에서 말을 하는 거예요 그런데 우리가 바울이 2장 17절에서 유대인들을 두고 유대인이라 불리는 네가 하나님을 자랑하며 이렇게 말했어요 그때도 하나님을 자랑한다 그러면 거기는 자랑한다고 번역했고 여기는 즐거워한다고 번역했을 뿐이지 단어는 같은 거예요, 지금. 같은 단어예요, 헬란 말이. 그러니까 본문은 하나님을 자랑한다, 이렇게 해도 되는 것입니다. 앞에처럼 2장 1 7 절에 똑같이 할수 있는 거죠. 그러면 앞에 2장 17절과 여기 5장 11절에서 말한 이 하나님을 자랑한다는 건뭔 차이가 있을까? 음? 앞에 2장 17절에서는 문자적으로 자랑한다라는 이말 속에서 그 문맥 속에서 말을 하는 것은 유대인들이 하나님을 자랑한다라는 것을 외적으로 가졌지만, 또는 뭐 하나님을 즐거워한다 이렇게 말할 수도 있겠죠. 외적으로는 그런 모습을 가졌지만, 여기 의롭다 함을 얻은 자들이 자랑하고 즐거워하는 것과는 다른 얘기예요. 문맥 속에서 보면 다른 겁니다. 이 아, 장은 문맥 속에서 보면 자만하여서 자랑하는 것이고, 응? 마치 하나님이 자신들의 전유물인 것처럼. 자만하여서 자신들만이 하나님과 특별한 관계 독점적인 관계를 가진 것처럼 하나님을 자랑하는 것을 말하는 거죠 그리고 우쭐대면서 즐거워하는 것이겠죠 자만하면서 즐거워하는 것이고 그런데 여기 5장은 의롭담을 받은 자들이 하나님을 자랑하는 거예요 하나님 안에서 즐거우니까 하나님을 기뻐하면서 자랑하는 것이죠 예? 그러면 그것은 10절까지, 여기 이 5장 11절은 앞에 10절까지 말한 모든 복들을, 자격 없는 우리들, 바로 죄인이여 원수인 우리들을 그리스도로 말미암아 구원하시고 자신의 소유로 삼으신 것을 이렇게 하나님 안에서 즐거워하고 기뻐하는 거죠. 하나님 안에서 존재하며 살게 하신 그렇게 살게 하신 것을 기뻐하면서 자랑하는 것이 되겠죠 5장 11절은 그러니까 문맥 속에서 의미는 완전히 다른 것입니다 로준수 목사는 한세 편에 걸쳐서 이런 내용을 여기 지금 9절 10절과 11절을 설명했던데 제가 좀 읽어본다가 이제 여기 하나님 안에서 즐거워한다는 것을 이분은 이제 앞에 2절과 3절에서도 나오잖아요. 제가 주일날 얘기했다시피 즐거워한다는 말이 세번 나오는데 5장 1절부터 11절에 여기 2절에 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다. 그다음에 3절에 환란 중에도 즐거워한다. 이렇게 되면는게다 똑같이 같은 말이에요. 똑같이 자랑한다는 라 말로도 번역이 가능한 것입니다. 그런데 로전스 목사는 여기 2절, 3절에서 자랑한다는 말, 아니, 즐거워한다는 말과 여기 5장 11절에서 자랑한다는 것의 차이가 있다. 이 차이를 조금 더 설명을 해요. 그래서 이것의 의미를 좀더 폭넓게 설명을 하는데, 좀 거기서 설명하면은, 그는 여기 2절과 3절에서 즐거워한다 또는 자랑한다 라는 이 말은, 우리가 하나님께서 우리를 위해 준비해 놓으신 영광에 참여하여 즐긴다는 사실을 고대하고 자랑으로 여기고 있다는 것을 말하는 것이고 우리가 이생과 죽음과 무덤 저편에 넘어가 하나님의 영광을 누릴 것을 기대하고 있다는 것을 이렇게 2절과 3절은 즐거워한다라는 말로 표현하고 있고 11절은 우리가 하나님 자신을 자랑으로 여긴다는 것이요 우리가 들어와 하나님과 누릴 영광뿐만 아니라 하나님 자신을 자랑으로 여기는 것을 말한다 라고 하면서 둘 사이에 약간의 차이를 말해요 음? 네? 어, 그왜 그렇게 하는지는 자랑의 대상을 이게 내용에서 약간 구분하고 있으니까 이런 차이를 설명하는 것 같습니다 자, 그러니까 이절은 장차 완전히 영화롭게 되어서 궁극적인 영화의 상태를 소망하는 것을 자랑한 즐거워하는 것으로 말하고 있고 11절은 지금 여기서 하나님 자신을 자랑으로 여기는 것을 말한다는 것입니다. 이것을 더 간단히 말하면 2절은 하나님께서 우리에게 주실 것을 자랑으로 여기는 것이고 절은 2절은 하나님께서 우리에게 주실 것을 자랑으로 여기는 것이고 여기 11절은 그것을 주시는 하나님 자신을 자랑으로 여기는 것이다. 이렇게 설명을 했어요. 음. 어, 대상이 자랑하는 대상, 즐거워하는 대상을 놓고 보면 그런 설명이 가능하겠죠. 2절은 하나님께서 우리에게 주실 것을 자랑하러 여기는 것, 그걸 즐거워하는 것이고 여기 11절은 그것을 주시는 하나님 자신을 자랑으로 여기는 것. 아마 얼마든지 설명할 수도 있을 것같아 그러면서 요 로즌스 목사가 여기 11절에 하나님 자신을 자랑하는 것 또는 즐거워하는 것의 의미를 가장 잘 말해주는 것이 무엇이냐라고 할때 웨스민스터 소유리문답 일문일답이다 이렇게 설명하는 이 사람은 여기 하나님 안에서 즐거워하는 것을 하나님을 즐거워하는 것으로 이렇게 딱 단독히 해석을 하면서 여기 지금 11절에서 말한 하나님 만을 즐거워하는 것은 하나님을 즐거워하는 것, 하나님을 자랑하는 것을 가장 잘 설명해 주는 게 뭐냐 웨스미스 소리 문다, 일문일답이다 뭐예요? 사람의 최고의 목적은 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 그를 즐거워하는 것, 바로 그것이다 이것이 바로 그것을 표현하는 것이다 라고 해석을 합니다. 그러니까 이 본문의 하나님을 자랑으로 여긴다 또는 즐거운다는 것은 하나님을 즐거워하고 영원토록 그를 기뻐하는 것을 말한다는 것이요, 그를 사랑하고 환영하며 하나님을 우리의 가장 중요한 기쁨으로 여기는 것을 말한다는 거예요. 자, 그런데 그렇게 설명을 하더라도 사실 그것은 의롭담움을 받은 사람들에게. 이런 식의 반응이 있어야 된다는 것은 뭐 너무나 당연한 것이겠습니 이것을 그렇게 해석을 해서 설명을 하든 뭐 어쨌든 간에 하나님을 즐거워하고 하나님을 영화롭게 하는 것, 어? 이것이 의롭다 물받은 사람들에게 결과적으로 있어야 된다라고 이게 설명을 하는 것에 대해서는 뭐 얼마든지 수용 가능한 거라고 봐죠 응? 어, 너무나 당연한 것이죠. 어, 우리가 의롭다움을 받은 자는 자신의 존재 목적을 너무 정확하게 더 알고 더 그것을 자연스럽게 드러내고자 하겠죠 하나님을 즐거워하며 그를 영화롭게 하고자 는 그런 열망과 삶을 갖겠죠 어, 그런데 이런 사실이 그 이런 목적을 삶 속에서 갖고 기꺼이 그럴 수 있는 조건은 그니까 모든 인간이면 다 그래야 되지만 사실 그렇게 할수 있는 조건은 자연인은 안 돼요. 자연인은 하나님을 즐거워하며 기뻐할 수는 없는 거예요. 영화롭게 할 수는 없는 거죠. 그래서 의롭다 올려받은 사람, 곧 구원받은 자들만이 할수 있는 것입니다. 그서이 본문의 즐거워하다를 그런 맥락에서 이해한다면 여기 11절 상반절은 뭐왜 우리들이 하나님을 기뻐해야 되는지 또이 본문대로 표현하면 왜 하나님 안에서 즐거워해야 되는지를 잘 말해주는 것이죠. 왜 우리들이 하나님 안에서 즐거워하고 왜 하나님을 기뻐하며 영화롭게 해야 한다는 것입니까? 그것은 11절 상반절의 말처럼 우리와 하나님 사이를 화목하게 한 예수 그리스도로 말미암아서인 것이죠. 그 하나님과 화목하게 되었다는 것. 자신의 죄가 용서되고 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀가 되었다는 것을 아는 사람은 특히 그것이 그리스도의 십자가의 죽으심으로 그렇게 되었다는 것을 아는 사람은 하나님을 자랑하고 즐거워하며 기뻐하게 된다는 거죠. 이런 면에서 로이존스 목사가 로이존스 목사는 예수를 믿으면서도 지금 자신이 하나님을 즐거워하고 자랑으로 여기고 있지 않다면 예수를 믿는데 그런 상태에 있다면 그것은 죄다 죄이다 라고 말을 하면서, 왜 사람들이 그리스도로 말미암아 하나님을 즐거워하고 자랑하지 않는 이유는? 자랑하지 않는 때는 세 가지 이유로 설명할 수 있다 라고 면서세 가지 이유를 말해요. 뭐, 한번 들어보세요. 기억해 보세요. 자, 어떤 사람이 예수를 믿어요? 예수를 믿는데 하나님을 즐거워하고 자랑하지 않는단 말이에요. 그 이유가 뭐냐? 뭐, 여러 가지 이유를 막 설명을 할 수도 있을 텐데, 음. 여기 일단 11절 상반절에 이런 표현들이 있으니까, 여기 문맥에 지금 어렵다심과 관련해서 말을 하고 있으니까, 네, 그런 것과 연관지어서 세 가지 이유를 말하는데, 첫 번째로 이거 말한 것은, 어, 믿음으로 의롭다함을 얻었다는 진리를 완전히 이해하는데 실패했기 때문이라는 거예요. 한번 생각해 봐요, 여러분. 어. 이런 문제도 한번 생각해 보세요. 어떤 사람이 예수를 믿어요. 그런데 믿음으로 의롭담을 얻었다는 게 성경에서 너무 큰 내용이거든요. 이건 우리의 정체성을 얘기해요. 우리의 구원이 얼마나 복된지를 설명하는 경이로운 내용이란 말이에요. 그리고 이 내용의 의롭담을 받았다는 것의 실제 거기서 이 사람이 말하는 것들은 의롭담을 얻었다는 진리라고 이렇게 말했으니까 의롭담을 얻었다는 진리가 내포하는 내용이 너무 많단 말이에요. 이런 것들에 대해서 이해하는 것이 없고, 온전히 이해하지 못하고, 이온 이해하는데 실패했다면 어떻게 되겠어요? 그 사람은, 하나님 안에서 즐거워한다는 게, 이게 어떻게 생기겠냐, 이게. 진짜. 바리새인들 같은 사람들에게는 이런 게안 생기잖아요. 안 생기죠. 그래서 정상적이라면, 최소한 하나님, 즐거워하면서 자랑으로 여기는 그런 삶이 가능해지려면 의롭다을 받은 사람의 조건을 가져야 되는데 그것이 의롭다을 받았다는, 구원받았다는 사실 정도로만 자기가 그렇게 신앙인으로서 만살아가는게 아니라 그것의 실제 내용을 자기가 그 진리를 온전히 이해해야 된다. 그것의 놀라운 사실을 자기가 알고 아 내가 그런 사람이고 나를 이렇게 해서 나를 의롭다 하셨구나. 이런 것이 있어야 정말 하나님 안에서 즐거워하고 그를 자랑으로 여기는 이런 것들이 가능하다라는 얘기예요. 얼마든지 가능한 얘기겠죠. 실제로 교회 다니면서도 믿음을 의롭다 하는 진리를 교회를 오래 다닌 데도 나 이런 걸 제대로 배운 거 이제 처음에 이런 사람도 있거든요. 이 단어는 들었지만 이게 이런 진리를 체계적으로 알지 못하는 사람들이 아마 굉장히 많을 거예요. 교단인 사람들 그냥 예수 믿으면 복받고 잘 되는 얘기만 자꾸 하고 뭐병 고침 받고 내 마음 힘든 얘기만 좋아지 그런 것으로 이게 막 마초적이거든요. 그 약간 종교 심리로 이렇게 마취 효과가 있어요. 자꾸 그런 걸 반복 들으면서 심리적으로 이렇게 안정감을 갖는 마취 효과가 있는데 그런 것으로 10년, 20년 세월을 보낸 사람들이 있단 말이에요. 나는 그 사람들이 정말 위험해요. 나는 진심으로 목사로서 염려합니다. 그 사람들을 듣기 싫어할지 모르지만, 아 나는 그 사람들을 정신을 마지막으로 깨워쳐 주고 싶어요. 왜냐하면 그렇게 해서 오늘라도 죽었을 때 정말 주님 앞에서 구원받은 자인 것이 확실한 것을 드러날 것인가 하는 얘기예요. 왜냐하면 주님이 내가 너를 도무지 알지 못한다라고 했단 말이에요. 그런 일이 진짜 벌어진단 말이에요. 근데. 아, 진짜 그런 기만적인 생각, 그런 기만 속에서 살아는 사람이 너무 많거든요. 그러니까 이런 게 모르는 말이에요. 그래서 하, 하나님을 즐거고하고 자랑하는 것, 이런 게 자기에게는 너무 먼 얘기야. 너무 먼 얘기죠. 왜 그럽니까, 당신은? 너희 그리스도의 십자가에, 그리스도로 말미암아서 무슨 일이 일어났는지. 그렇게 해서 의롭담을 받은 것에 이런 내용과 실체를 자기가 제대로 이해를 못하는 거죠. 그것이 자신의 신앙의 내용으로 가지고 있지 않은 것이죠. 그러니까 그런 현상이 생기는 거 아닙니까? 이것의 실체를 정확히 알고 믿고 소유한 사람이면 아이 어떻게 안 그럴 수가 있어요? 어떻게 하나님을 하나님 안에서 즐거워하지 않고 그를 영화롭게 하지 않을 수가 있냐 말이에요. 그분을 자랑으로 여기지 않을 수가 있습니까? 그게 오히려 불가능해요. 그 다음 두 번째로 말한 이유는, 뭐, 그 사람이 말하면서 설명을 막연하게 장황하게 하는데요. 논지만 제가 설명을 하는 겁니다. 두 번째로 말한 이유는, 이첫 번째 이유 조건에서 여전히 어느 정도의 자기 공로를 바라보기 때문이라는 거예요. 그러니까 자기가 예수를 믿으면서도 이렇게 믿음으로 어다함을 얻었다는 진리에 대한 이해가 온전치 못한 조건에서 자꾸 어느 정도의 자기 공로를 자꾸 바라본다는 거예요 이런 사람들은 하나님을 즐거하며 자랑으로 여기지 않게 된다는 거죠 그렇죠 여러분 예수를 믿으면서 왜 우리가 예수 믿으면서 자랑할 수가 없다 자랑하는 자는 정말 주 안에서나 자랑할 일이지 주께서 행하신 것이나 말할 얘기지 우리가 자랑할 수 없다고 왜 그럽니까 내가 자랑할 것이 자꾸 내세우게 되면 하나님을 즐거하는데 반드시 이렇게 대립각을 섰버려요 그게 우리의 무엇의 공로를 자꾸 주목하게 되고 여기 과열되면 하나님을 자랑하고 주님을, 주님, 하나님 안에서 즐거워하는 일이 반감되버려요. 대립돼요안 생깁니다. 그게 우리 신앙의 구조예요, 여러분. 근데 이게 예수를 믿으면서도 여전히 어느 정도, 어느 정도의 자기 공로를 자꾸 바라본다는 거예요. 그러다 보니까 이, 하늘며칠가고 자랑으로 여기는데 실패한다는 거예요. 한번 생각해 보세요. 우리도 그럴 여지가 있거든요. 그다음 마지막으로 이유로 또 말한 것은 뭐냐면 에, 우리들이 어둔 마음과 악한 성질을 자기 의 내면에 이런 악한 성향들과 막 그런 죄약된 어떤 것들이겠죠. 그런 것들을 너무 지나치게 생각하기 때문이라는 거예요 아니 우리들이 성찰하고 자기를 살펴서 비을 하는 것은 너희들 시험하라 이런 성경이 있기 때문에 우리 자신을 잘 살펴야 됩니다 그건, 그건 어디까지나 거룩하고 진보하기 위해서 하나님 앞에 회개하고 더 거룩한 말로 나가기 위한 것이지 자꾸 자신의 어두운 마음과 악한 성질을 너무 지나치게 생각하게 되면 은 하나님을 즐거워하고 자랑하게 안 되는 거예요 인간 구조가 그렇게 되어 있어요 여러분 우리는 낙담하고 파괴적으로 나가게 하고 그렇게 한몰되게 되어있다고요. 하나님을 질구하면서 응? 그를 자랑으로 여기는 일을 실패하게 된 거죠. 이런 이유들은 우리가 좀 한번 참조할 필요가 있습니다. 이렇게 어롭다을 얻은 이 놀라운 사실을 제대로 정확히 알지 못하는 사람은 아무래도 이런 하나님 안에서 즐거워하는 것이 해된다는 지식으로 하지 실제로 자신 안에서 우러나오지 않을 겁니다. 그런데 실제로 이런 이유들로 하나님 안에서 즐거워하지 못하는 일이 흔하게 있습니다. 교회당 안에는. 그러나 그것에 대해서 여기 본문 11절은 명확한 대답을 해주고 있습니다. 누구든지, 그러니까, 여기서 말하자면, 이제 우리로 곧 자신을 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도를 정확히 알고, 그것이 말하는 실체를 아는 자가 하나님 안에서 즐거워한다. 라는 것을 명확히 밝히고 있습니다. 하나님 안에서 즐거워하는 자의 조건이 어때요? 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아요 예수 그리스도로 말미암아 우리가 화목하게 된 것을 아는 사람들입니다 그, 그런 그 것에 대한 이, 이, 이해와 신앙을 가지고 있지 않으면 하나님을 서 즐거워할 수가 없습니다 우리에게 우리 죄인이요 원수인 나를 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도가 계시기 때문에 우리는 하나님 안에서 즐거워할 이유를 충분히 갖고 있습니다. 제가 주일날 이 말씀을 하나님 안에서 즐거워하는 것을 설명하면서 그런 얘기를 했습니다만, 이 그리스도는 여기 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도라고잖아요. 그는 우리를 하나님과 최초로 하나님과 화목하게 하셨을뿐만 아니라 지금도 우리를 하나님과 화목하게 하는 증인이요. 대제사장이요 중보자요, 대은자로서 계십니다. 그래서 우리로 화목하게 하신 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 즐거워한다. 현재 시제로 말하는 거죠. 현재 시제로 그리스도로 말미암아 하나님 안에서 즐거워하는 것입니다. 그가 현재 시제로 과거에 그렇게 했다는 그것, 과거 걸로울고 뭐 먹는 게 아니라 그것이 근거해서 지금도 화목하게 하시는 거기에 막힘이 없게 하시는 대제시장으로 계시는 것이죠. 아, 여러분들이 집에 돌아가셔서 여기 5장 이제 끝내, 끝내니까요. 왜 제가 3장 여기 어, 22일부터 여기 하고 3장 주에 하고 여기를 좀 상세하게 하고 여기 또 5장 1제부터 11절 상세하냐면 여기가 이 부분에 초반부에 있어서 어렵다 하시면 이게 4장은 예증이잖아요 그러니까 3장 21절부터 쭉 말한 내용에 대한 연결해서 이 5장 1절부터 11절까지 이렇게 결과로 말한 것이 때문에 거기 연결돼서 강조할 내용이기 위해서 로마서 전체 서반몇 점만 에서 인간의 불가능한 조건을 말한 데에 그 말하기 때문에 중요해서 점을 좀 제재라기 좀한 것인데요. 앞으로는 좀더 빨리 나갈 거라고 보긴 합니다. 그런데 집에 돌아가셔서 이 5장 1절부터 11절을 한번 다시 한번 쭉 읽어보세요 그러면서 이 내용 속에 우리를 의롭다 하신 것을 말하면서 이 내용이 다 의롭다 하신 것을 말하는데 의롭다 하신 말하면서 그 결과를 말하고 말하는 고이 내용 속에 그리스도가 몇번 나오는지 한번 표시를 해보세요 1절부터 11절까지 거의 빠지지 않고 나옵니다 단지 2절부터 4절의 내용을 이렇게 연결시키고, 5절, 6절을 연결시키는 이 연결에서 말하는 내용 때문에 거기서는 한 번만 나올 뿐이지, 그렇게 묶어서 보면 전체 내용에 다 나와요. 그래서 아홉 번 나와요. 그리스도가. 그리스도의 피로 말미야마, 아들의 죽으심으로 말미암아 이렇게 하면서 계속 나옵니다. 왜 우리들이 의롭담을 받아서 하나님과 화평을 누리고, 하나님 안에서 즐거워할 수 있습니까? 죄인이요, 원수요, 불가능한 연약한 자요, 경건치 아니했던 우리가 왜, 어떻게, 어? 의롭담을 받아서 하나님과 화평을 누리고 하나님 안에서 즐거워할 수 있습니까? 1절과 11절 다 똑같이 말하잖아요 예수 그리스도로 말미 우리를 화목하게 하신 예수 그리스도 때문입니다 우리는 이 땅에 그렇게 육신을 입고 오셔서 그렇게 모든 일을 행하신, 화목하게 하신 그리스도가 계십니다 그러니까 지원할수 없는 이 확고한 근거를 우리를 가지고 있는 거죠 그래서 우리는 하나님 안에서 즐거워하는 이 결과를 의롭다고 받은 사람이 갖게 된 것이죠 그러므로 이. 우리를 화목하게 하신 그리스도로 말미암아, 우리는 하나님과 화평을 누리고, 내가 받은 사랑, 또 받는 사랑에 대해서, 대해서, 또 장차 받을 구원이 어떠한지에 대해서 잘 알고, 이런 모든 것이 그리스도로 말미암아서 있는 줄 알고, 또 그리스도로 말미암아서 하나님 안에서 자랑하며 즐거워할 수 있는 자인 것을 알고, 여기서 말하는 이 구원받은 자에게 마땅히 있는 것으로 말하는 이 내용을 우리 삶 속에서 제한받지 않고 누리기를 구해야 됩니다. 여기에 제한이 없어요. 결과로 말하는 이 내용은. 이건 다 구원받은 그리스도로 말미암아서 얻게 된 우리 모두에게 다 누릴 것들을 얘기하는 거죠. 풍성히 제약받지 않고. 그런 걸 보면은, 이런 사실에 비춰보면, 우리나 우리 예수민 사람들이요, 너무 빈약하게 예습니다요 너무 부유한 이 구원, 참된 복을 아주 값싼 복으로 이렇게 탁 도, 예, 덧칠해가지고 그 관점으로 값싼 복의 관점으로 이 무한한 복을 이렇게 축소시키고 판단하는 이런 어리석은 일을 함으로써 이런 복을 못 누려요. 여러분 한번 가서 잘 묵상해 보세요. 아 그리스도로 말미암아 우리가 너무 획기적인 복을 받았구나, 너무 견고한 구원을 가졌구나. 미래의 구원 안 가도 됩니다. 그렇게 확실하다는 거죠. 만약 여러분들이 여기 5장 1절부터 11절에 이런 내용을 그동안에 상세히 좀 듣고도 예수를 믿어서 구원 얻고 어렵도 받은 것에 대해서 확신도 안 생기고 이것으로 인해서 누려지지도 않는다면 그 사람이 가지고 있는 믿음은 의심스러운 거예요. 저는 의심스럽다고. 그건 제대로 된게 아니에요. 어찌 그럴 수 있습니까? 몰라요. 잠시 일시적으로 자신의 죄 때문이나 에 그런 것 때문에 일시적으로 생기는 것인지 모르겠습니다만 계속 그런 것이라면 그건 내가 볼때그 사람 믿음은 의심스러운 거예요. 우리의 구원이 복될 수 있는 이유는 여기 1절부터 11절까지 말한 것처럼 그리스도로 말미암 마서요 하나님의 아들이 오셔서 너무 어려운 일을 하셨습니다. 너무 큰 일을 하셨어요. 우주만물을 창조하는 것보다 더큰 일을 하셨습니다. 저는 그렇게 믿어요. 우리를 위해서. 그렇게 하면서 우리에 대한 사랑을 나타내셨고 확정하셨습니다. 이런 구원을 소유한 자예요. 예수 믿는 것의 구원을 이대로 여기서 말한 대로 이해하고 알고 누릴 수 있어야 됩니다. 저와 여러분이 그러길 바래요 기도합시다